0: Heute haben wir uns, Christoph Barger und ich, darüber unterhalten, was Handwerksbetriebe und Unternehmen, die Bauprodukte herstellen, auf ihren Webseiten alles falsch machen. Dabei haben wir festgestellt, dass der Aufwand gerade für diese Unternehmen relativ gering wäre, spitzenmäßige digitale Auftritte zu bieten. Man muss nur ein paar einfache Regeln beachten. Wenn ihr so also Handwerker seid oder Bauprodukte vertreibt, lohnt es sich heute besonders zuzuhören. Ihr werdet einige Tipps und Tricks aus unserem Gespräch mitnehmen können. Sie hören Oliver Rahn, der B2B-Podcast, Vertrieb digital automatisch, mehr umsetzen, weniger kosten. Bevor es losgeht noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr Fragen habt, würde ich mich wahnsinnig über die E-Mail von euch freuen, ihr habt hier zwei Adressen zur Auswahl, einmal oliver.ran.sr-partner.de oder Oliver.Ran@batimet.de. Welche Adresse ihr verwendet ist egal, beide Adressen kommen direkt bei mir raus. Wollt ihr noch mehr Background und Kontext, warum B2B mein Thema ist, dann schaut euch mal um. Auf www.batimet.de seht ihr mehr, also auf www.batimet.de könnt ihr mehr über meinen B2B Background erfahren. Wenn ihr regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden wollt, dann geht auf unsere Seite www.sr-partner.de Dort könnt ihr euch überall für meinen Newsletter eintragen. www.sr-partner.de Und vergesst nicht, mir eure Fragen zu schicken. Die beantworte ich sehr gerne persönlich. Jetzt kann es aber mit der heutigen Ausgabe losgehen.
1: Als Thema für heute habe ich Internetpräsenzen von Unternehmen gewählt das motto dürfte heute heißen bedarfsdeckung statt bedarfsweckung ist das korrekt ähm, ja
0: grundsätzlich muss man sehr stark überlegen was eigentlich eine internetseite oder eine homepage eigentlich leisten soll ähm, das sind wir ja die grundsätzlichen fragen zu klären was ist meine zielgruppe was ist mein eigentliches ziel ähm, wenn ich heute Website-Projekt starten würde und äh, wollte mich präsentieren ähm, bei der Bedarfsdeckung also, Bedarfsdeckung auf jeden Fall. Also, ich muss ganz klar über meine Produkte und alle meine Dienstleistungen informieren. Bedarfsdeckung, das ist ja eine Frage, was will ich dann raus transportieren? Also, ich denke, wenn wir jetzt im, wenn wir, unser Lieblingsthema B2B nehmen, ist ja eine klassische Distributionsgeschichte nicht bedarfsdeckend. Ich kann es nicht machen. Wenn man aber meint, mit Bedarfsdeckung, Deckung an Informationen für den jeweiligen Besucher, ähm, dann,
1: dann äh, absolut. Ja, es ist auch so, habe ich es verstanden, Bedarfsdeckung nach dem äh, 24-7-Prinzip. Äh, also jederzeit kann ich auf die Informationen, die ich benötige, auf der Internetseite zugreifen. desjenigen, wo ich die Informationen suche, zugreifen und werde da Absolut, irgendwie ja. was finden.
0: Absolut. Also ich, ich, wenn jemand es neu anfängt, dann würde ich bei einer Homepage immer die Metapher bringen, überleg dir, was du machen würdest, wenn du eine neue Boutique einrichten würdest. Was hättest du denn gerne erstmal selber alles drin? Was will deine Zielgruppe denn dort tatsächlich finden? Also ich würde immer from scratch anfangen. Ich würde immer angucken, was wirklich von ganz von leer, nicht von dem, ich würde nie korrigieren an etwas, was vielleicht bestehen. Ich würde mir tatsächlich überlegen, was erwartet meine Zielgruppe von mir? Und da kann natürlich schon sein, dass das Thema Bedarfsdeckung ganz wichtig ist, eben in der, als Informationsquelle. Sie kann auch sein, dass wenn jemand sagt, nein, ich will, ich habe eigentlich gar nicht so viele Informationen, sie kann als tiefste, tiefste, tiefste Basis ja auch eine reine, super schicke Visitenkarte sein. Also es kommt ganz klar davon, äh, darauf an, welche Zielsetzung ich habe und welche Zielgruppe ich da ja, bedienen will.
1: Mhm. Aber man kann es schon als eine Informationsplattform somit auch Absolut. Äh, bewerten.
0: Absolut. Also wenn, wenn wir jetzt mal von einem ganz einfachen Weg äh, zur idealen äh, Plattform, so, äh, Homepage, so wie mhm. wir es ja auch in unserem Unternehmen sehen. Also wir strukturieren um diesen, ich nenne es jetzt mal Informationshub, also wirklich alle Informationen, die dort verfügbar sind, ja unsere gesamten... Äh, ...Vertrieb und unsere gesamte Marketingstruktur und ähm, Sie müssen auf dieser Homepage zentral das gesamte Know-how, das Sie transferieren wollen, auch finden. Also da kommt es nicht nur darauf an, dass ich es selber dort nur abspeichere und es auch tatsächlich dort äh, an verschiedenen Menüpunkten dann äh, hinterlegt habe, sondern ich muss dann auch dran denken, wie ist die Usability? Also das, wie, wie navigiert wahrscheinlich mein Nutzer? Ist das ein sehr gut informierter Nutzer? Also nehmen wir zum Beispiel Zielgruppe Architekten, wo ich persönlich immer davon ausgehe, höherer Bildungsgrad, höhere Online-Affinität und Verständnis dafür. Da kann man durchaus etwas komplexer die Informationen äh, ja, verschlagworten. Habe ich aber einen User-Endkunde zum Beispiel, Handwerker tatsächlich ein Endkunde, da wird es dann komplexer, da muss ich dann wirklich vielleicht weniger Informationen, aber die super leicht auffindbar. Also diese Drei-Klick-Regel, mhm. Besuch, erster Klick, zweiter, maximal dritter Klick und dann sollte aber das, was gesucht wo, äh, wurde, auch schon zu finden sein. Ja? Ja. Aber Informationsplattform absolut, also da geht auch meine Empfehlung immerhin, mach alles, was du zeigen willst, wirklich alles und auch das, was drüber hinaus ist, da drauf. Ähm, vor allem auch, weil es einen Punkt bedient. Sie kennen das ja auch, diese ganze Thematik Content. Ja, ist also ist ja so ein super Buzzword zur Zeit. Was, aber was mache ich als Content? Ähm, Im B2B unterschätzt man, dass ein großer Teil des Contents einfach nur die Produktbeschreibung und, und eine, klare, ja, eine klare Beschreibung auch der Dienstleistung darstellen kann. Und wenn ich das richtig gut mache, habe ich schon Content. Da muss ich nicht verzweifeln, ich kriege kein Video zusammen oder ich kriege keinen Podcast zusammen, wenn man einfach da die Basis macht und einfach verdammt gutes Produkt Informationsmanagement betreibt, bin ich schon
1: ganz, ganz weit vorne. Wie bewegt man äh, die Seitenbesucher dann dazu, tatsächlich auch äh, Interessensanfragen abzusetzen? Für mich der wichtigste Punkt überhaupt, also ist eine
0: Einf klingt einfach die Frage, aber die ist alles entscheidend. Meine Homepage muss einen Besucher konvertieren. Bedeutet, ich weiß ja nicht, wer mich besucht. Ich weiß ja nicht, wann er mich besucht. Ich habe nur die Möglichkeit, mit ihm irgendwo in Verbindung zu treten, wenn er aktiv auf uns zukommt. Also diese Konvertierung muss ich erreichen. Und die Formen dazu sind verschiedene Sachen. Interessensanfragen kann ein sehr, sehr guter Weg sein. Wir nennen es bei uns FAQs, also Frequently Asked Questions. Bedeutet nichts anderes wie, Lass einfach deine Frage los, macht er aber nur, wenn er Vertrauen aufbaut. Vertrauen baut er auf, indem er ein unheimlich gutes Erstgefühl hat, wenn er auf die Seite geht. Äh, wenn wenn vom Gesamtdarstellung, von der gesamten Darstellung her eine Kompetenz rüberkommt, das geht dann zum Beispiel so einfache Dinge los, äh, wenn er... Am Handy gesucht hat, dass meine Seite responsive ist, also tatsächlich für, für Handy-User ausgerichtet ist, allerdings auch für Desktop. Also die genau diese zwei Pole muss man im B2B mhm. bedienen. Ähm, also er muss sich wohlfühlen. Was ich persönlich für ganz, ganz wichtig erachte, ist, dass man Personen dahinter packt. Also wir machen es zum Beispiel auch so, dass wir uns drei der wichtigsten Player bei uns im Unternehmen, also es ist einmal der, der Leiter der Technik, der Leiter der Exportabteilung und ich selber als CEO, also als Geschäftsführer, sehr, sehr prominent abgebildet bin und gebe ihm dann das Gefühl, dass er direkt mit uns interagieren kann. Also nicht mit irgendeinem Mitarbeiter, mhm. was durchaus in Ordnung wäre, aber dass er das Gefühl hat, dass es von, von der Unternehmensleitung gewollt ist, dass Kontakt aufgenommen wird. Und nur wenn es das gewollt ist von der Firmenleitung, und von der Geschäftsführung kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass sich dann auch bis ins Detail gekümmert wird. Und das muss auch ehrlich gemeint sein. Das merkt ein Kunde, ob es ehrlich gemeint ist, dass er auf einen zukommen kann mit seinen Fragen oder nicht. Und wir machen es dann auch so, dass wir dann bei der tatsächlichen E-Mail-Adresse nicht eine Person, man kann eine Person dahinter packen, kann man machen, wir haben es gelöst über ein, wir nennen, es, wir nennen es Team Architektur, also wir haben es über eine Sammler-E-Mail-Adresse äh, gelöst. Weil ich manchmal glaube, dass es im B2B ganz gut ist, wenn man eine gewisse Teamgröße suggeriert. Mhm. Ja, dass auch das zeugt von Kompetenz, wenn es so wirkt, als ob da ein ganzes Team dahinter steckt und man auch vielleicht dem User das Gefühl gibt, nur ein Team kann die Komplexität, die vielleicht gar nicht komplex ist, aber er möchte das gerne so verstanden haben, dass man die Komplexität seiner Frage dann dementsprechend übers Team beantwortet. Aber um das ganz klar zu sagen, über Vertrauen und immer wieder auf jeden Seiten darauf hinweisen, nimm bitte Kontakt auf, nimm bitte Kontakt auf, nimm bitte Kontakt auf. Und das ist eben nicht verkäuferisch-reißerisch, sondern bietet oder bildet Vertrauen, dass der Besucher tatsächlich das Gefühl hat, ich glaube wirklich, die wollen mir weiterhelfen. Sonst würden sie mich nicht so fragen. Ja. ja und das ist, das ist für mich, äh, ja, also da führen viele Wege nach Rom, aber immer wieder dorthin zu weisen, das ist äh,
1: absolut wichtig. Ich habe jetzt mal verschiedene Content-Formate äh, zusammengetragen, die yeah. für eine Website vielleicht äh, mhm. sinnvoll sind. Mhm. Vielleicht können Sie da so Ihre Einschätzung zu abgeben. Ähm, zum einen einmal die Präsentation von Best Practices. Ja, also Best Practices
0: ist glaube ich das, was am Ende des Tages da gibt es ja verschiedene Worte, also verschiedene Bezeichnungen für wenn man Webseiten, Social Proof, deutsches Wort für einfach Referenzen. Ja. Ich glaube, es ist nichts, nichts Vertrauenerweckendes als Referenzen. Ganz einfach. Also wenn man sagen kann, ich habe A, B oder C, dort haben wir das so gemacht, ähm, das ist vertrauenserweckend. Jetzt kommt es natürlich darauf an, äh, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung man verkauft, ganz klar. Mhm. Manche Dinge lassen sich die Best Practices über reinem Bildmaterial darstellen. Also, wir haben es ja auch in den. Wir haben vorhin mal über Architektenseiten noch im Vorfeld mal gesprochen. Dort wirken einfach Großprojekte und dementsprechend schöne Bilder wirken einfach. Punkt. Ja. Da, da brauchen Sie nicht viel beschreiben. Da sagen Sie Projekt A und zehn tolle Bilder dazu. Dann sind Sie überzeugt. Dann haben Sie das Gefühl, der kann was. Ähm, schwieriger wird es ja bei reinen Dienstleistungen. Das ist ja immer das große Problem, wo die ganzen Content, wie Sie jetzt als Journalist und so weiter, wie wollen Sie Ihre Leistungsfähigkeit? Natürlich können Sie sagen, ich habe für die und die und die gearbeitet. Aber ich glaube, dass man da eher in diesen Bereich reinkommen muss, die Geschichte drumherum erzählen. Also sagen, ich wurde damals aufgefordert, habe mir die Gedanken gemacht, mein Lösungsansatz war der und so habe ich es durchgeführt und das so war das Ergebnis. Ich denke, das ist dann ganz wichtig. Ja, und dann gibt es dann natürlich noch, noch die Geschichte, wenn man mehr zum Consumer geht, dieses Social Proof. Das heißt also, das kennen Sie auch, äh, Annette Meyer hat gesagt, ich war super zufrieden und mhm. so weiter. Aber am Ende des Tages geht es ohne diesen Hauptmenüpunkt auch auf der Seite Referenzen oder Best Practices
1: überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, ohne das hast du im B2B keine Chance. Ja, ist es auch manchmal sinnvoll, vielleicht so kompliziertere, also wenn man jetzt Ihr Unternehmen mit Fassaden betrachtet, es gab eine spezielle technische Herausforderung, wo das Standardprodukt, sage ich mal, nicht passend war, aber ähm, der Kunde hat das gewünscht und sie haben es realisiert, also dass der Besucher der Website auch inspiriert wird, ja. ah, ist, ich bin da ja nicht gleich auf dem Holzweg, sondern ja.
0: äh, da gibt es eine Lösung. Ja. Ähm, Nochmal, da kommen wir natürlich zurück auf die Zielsetzung. Was für eine Zielsetzung habe ich? Also ich, ganz klar bei uns, äh, auf der einen Seite, jetzt sage ich jetzt mal, aus der Selbstdarstellung kann es ganz cool wirken, man muss aber aufpassen, also wenn ich gerade so Standardprodukte habe und ich habe Standardsysteme und gerade wenn man sehr interessiert ist an, ich sage mal, industriellen Abläufen, und das ist mal im B2B sehr oft, wiederholbare Systeme, am besten eben nicht zu sehr aus dem Abweichen vom Standardsortiment, sollte man dort vorsichtig sein. Man kann es machen, um zu sagen, ja, ich kann da mehr. Ich präferenziere, also mir wäre es lieber oder ist es auch lieber als Geschäftsführer, dass ich sagt, wir haben... Zeigen, dass wir auch komplexe Dinge vielleicht mit dem Standard geschafft haben. Und ich muss da die richtigen Projekte auswählen. Weil, sonst hole ich nämlich eins, das ist dann ähm, Zauberlehrling, ne? äh, Geister, dich ich rief. Also da muss man schon aufpassen. Wenn die Grundexpertise ist, zu sagen, ich mache vor allem komplexe Sonderlösungen, ja dann absolut, dann müssen sie das bringen. Okay. Ja. Aber als industriell denkender, seriell denkender Unternehmer, sollten sie das vielleicht nicht machen aber ähm, ja und das ist halt dann noch die frage wie will ich mein content aus also auch zum content producing muss man unheimlich aufpassen welche welche äh, quellen oder was
1: man dort eigentlich tatsächlich präsentieren will ja wie sieht es mit so einem button aus bestellungen von informationsmaterialien zu dem produkt dass die dann nochmal per post sage ich mal oder pdf zugesandt werden ja ähm, bin ich persönlich, okay,
0: also es sind jetzt zwei Dinge, diese. wenn Sie jetzt den zweiten Punkt haben, mit PDF zugesandt werden, dann muss man jetzt verstehen, was macht man im Online-Marketing eigentlich im, im Bereich der Konvertierung. Da kommen mhm. wir gleich nochmal zurück. Also erstmal den Button zusätzliches Informationsmaterial anfordern, bin ich totaler Feind, weil ich bin digital gläubig. 24 Stunden per Post zu warten für jemanden, der vielleicht nachts auf der Internetseite ist, ist glaube ich komplett userabschreckend. Okay. Punkt. Ja. Ich würde es nicht machen. Es kann ein Produkt geben, das ich jetzt nicht weiß, was wir haben, da, da vielleicht eine Ausnahme. Wir nutzen zum Beispiel so einen Button, aber das ist dann, äh, wir, wir haben einen Button, um, um dem Kunden anzubieten, dass er echte Gratis-Muster für das haptische Gefühl machen kann. Ja, das okay. können wir machen. Das lässt sich ja nun de facto nicht digital verteilen, aber Informationsmaterial nur online. So, hm. jetzt kommt der Punkt mit der PDF und mit der Conversion. Ähm. Online-Marketing hat ja das Ziel zu konvertieren. Konvertieren bedeutet ja, dass sich der Besucher outet. Heißt, ich war da und das ist ja das größte Ziel, was man äh, ja, erreichen will mit der Homepage, einen dauerhaften Interessenten zu bekommen. Was da super funktioniert und das sind jetzt reine Techniken auch, die, die man einfach dann verstehen muss, ist genau zu schaffen, den Interessenten wirklich zu einem aktiven Interessenten zu machen, der sagt, wow, die Informationen, die die bieten, sind so toll ich hinterlasse meine Kontaktdaten in Form meiner E-Mail-Adresse und Anrede und, und Name. Warum will man das als Webseitenbetreiber? Dass man dann anfolgend, nachfolgend E-Mail-Marketing betreiben kann. Also dass man den sukzessive immer mehr brandet und sagt, wir können das, wir können das, wir können das, bis er dann tatsächlich mit einer echten Anfrage dann äh, bei uns vorstellig wird vielleicht. Also das ist das Ziel der Konvertierung. Und wie schafft man diese Konvertierung? Wie bekommt man diese E-Mail-Adresse? Indem man dann und da komme ich zu ihrer PDF. Das ist dann im schönen neudeutschen Tripwire. Also das ist eine, ein Produkt, wo er eine gewisse, also Tripwire heißt Stolperstelle, mhm. wo er sagt, ah, das hätte ich gern. Und es dann ihm aber nur gibt, wenn man sagt, pass mal auf deine E-Mail-Adresse. Deine e und das okay. kann super gute Informationen sein, wie ein Whitepaper und so weiter. Da muss man allerdings aufpassen, weil es heutzutage eine so unfassbare Informationsflut im Internet gibt, dass man nicht Dinge als Tripwire rausgibt, die sowieso offen nachschlagbar sind. Also da sollte man schon überlegen, ob wir das machen. Ähm, wir haben dieses Tripwire wieder abgeschafft bei uns, weil wir sagen, wir bleiben lieber mutig, nehmen die E-Mail-Adresse lieber nochmal an Deutsch später, ähm, und geben trotzdem noch mehr Inhalt für frei heraus, mhm. ja, um einfach noch mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Aber das ist jetzt echt eine Entscheidung, das ist jetzt, da kann beides richtig sein. Also das ist nicht. Aber das ist, wie gesagt, nochmal zur, zur Frage zu beantworten. Button für Informationsmaterial, äh, nein, wenn dann halt nur im Sinne von, ich hole mir auch noch Informationen oder so haptische Geschichten. Also dann nur zur Vertrauenssache. Aber ähm, das, da fällt heute keiner mehr drauf rein, der funktioniert nicht mehr, der Button. Ja. Der ist vorbei. An welcher Stelle äh, bauen Sie die, äh, den Stolperstein ein? Überall. Überall. Genauso wie die Kontaktadresse, genauso wie das. Also das ist ja das Spannende. Heutzutage musst du ja, wenn du deine Homepage machst, vor allem daran denken, dass du für alle möglichen Zielgruppen äh, eigene Seiten programmierst. Also ich denke, der Grundcontent kann immer der gleiche sein, aber ich gebe Ihnen noch wieder ein Beispiel, wir hatten letztens diese, diese Doppelportal-Geschichte, also sprich Systempartner oder Architekten, für die musst du alle eine, eine, eine eigene Landingpage bauen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wir machen sogar Unterscheiden zwischen Architekten, Großarchitekten, Kleinarchitekten, verschiedene Leistungsphasen in der HUAI, also mhm. später vorher oder auch spezielle informations -Landing pages für Generalunternehmer, weil die wieder eine ganz andere Dienstleistung benötigen als der Architekt. Oder zum Beispiel Investoren, ja, die okay. Immobilieninvestoren sind, die wir dann einfach nur über die Themen aufklären. Was ist dein Return on Invest, wenn du hochwertige Fenster und Fassaden investierst? Und auch der hat wieder die, eine ganz andere Ansprache und Landingpage. Der Grundcontent ist natürlich immer unser, ist immer unser Produkt, unsere Referenzen. Die bleiben dann gleich. Aber ich muss diese ganzen... Besucher unterschiedlich
1: abholen, definitiv. Newsletter schlägt wahrscheinlich eine ähnliche Kerbe wie äh, Informationsmaterialien, obwohl es schon vielleicht einen Tick weiter geht, weil die E-Mail-Adresse hinterlassen werden muss.
0: Äh, die muss hinterlassen werden. Wir haben jetzt. Ja, durch die äh, Datenschutzgrundverordnung haben wir natürlich die Situation, dass ich nicht mehr wilde Sau spielen kann, was im E-Mail-Marketing geht. Das war bis vor Mai 2018 gar kein Problem. Das haben wir genauso erlebt, also das war bei uns auch so, wir konnten da, waren da auch viel laxer. Das ist jetzt einfach vorbei, das mhm. muss man ganz klar so sehen, das ist mal Punkt 1. Äh, die zweite Geschichte ist, dass das E-Mail-Marketing in meinen Augen nach wie vor eins der wichtigsten Tool im B2B oder generell im Online-Marketing ist. Heute ist es doch tatsächlich so, wenn jemand eine E-Mail-Adresse hinterlässt, dann hat er wirklich Interesse. Also äh, früher ist man ja vielleicht davor, äh, damit umgegangen, sie haben überall ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und so weiter. Heute ist es ja überhaupt nicht mehr so. Wenn einer tatsächlich aktiv den Haken setzt und sagt, ich bin mit der Datenschutzgrundverordnung ja einverstanden, ich habe es verstanden, dass du meine also E-Mail-Adresse e weiter nutzt, dann habe ich einen interessenten am haken mit dem ich wirklich dauerhaft kommunizieren kann und den ich sehr mit sehr hoher wahrscheinlichkeit irgendwann auch zu einem kunden machen kann mhm. und wenn ich das verstehe muss ich auch wissen was ich dann für eine qualität im e mail marketing reinmache. ja also es ist super wichtig ist redaktionell hochanspruchsvoll. das haben wir auch lernen müssen früher als die e mail adressen sagen wir leicht die konnte man sammeln auch im B2B, das war so eine Grauzone, die konntest ja. du sammeln, da konntest du schicken, was du wolltest, da war vielleicht die Message nicht so wichtig, was reine Branding wichtig war, das ist jetzt anders, wenn jetzt jemand eine E-Mail-Adresse hinterlässt, ist es ein super wichtiger Kontakt und wenn es nur wenige sind, dann muss ich halt sehr individuell mir überlegen, was mache ich redaktionell, hochanspruchsvoll aber in meinen Augen nach wie vor hochwirkungsvoll, hochwirkungsvoll. Wenn ich es schaffe und auf der Homepage so, so ein Angebot zu machen, dass wirklich der Besucher seine E-Mail-Adresse hinterlässt, das ist das Ziel schlechthin. Das, also das ist das Ziel schlechthin. Schaffe ich das, dann ist E-Mail-Marketing für mich nach wie vor eines der besten Tools im, im, im Online-Marketing, Online-Vertrieb schlechthin.
1: Ja. Sinnvoll neben jedes Content-Format äh, einen direkten Kontakt anzubieten zu einem Berater.
0: Kommt sicherlich auf den auch oh, da kommt es wieder drauf an. Also ähm, es ist ja so, nehm, nehmen Sie das Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Video. Das Video wird ja nicht gehabt auf der Homepage, sondern man macht es clevererweise ja über den Hub äh, auf, der, auf der auf YouTube zum Beispiel. Oder man, man bettet es ein, oder? Ja, man oh. kann es einbetten, aber sie haben natürlich eine unheimliche Anforderung an ihren eigenen Server dann irgendwann mal, also von den, von den, von den Datenmengen. Äh, und ähm, man darf an YouTube einzig vergessen, das ist natürlich eine super cleane Oberfläche. Äh, das Abspielformat ist immer das gleiche, das ist der User gewohnt. Ne? Also alles, was da, nochmal zur Usability, wenn der dort auf der Seite ist und es ist ja schon komisch, wenn Vimeo kommt, finde ich immer, das, das, man kennt zwar die Oberfläche, aber mhm. es ist trotzdem eine andere Oberfläche, da guckst du trotzdem erstmal anders, geht YouTube auf, ist das ganz normal. Das, ja. da, da hast du kein, als User kein, kein, keine, keine, keine Hemmschwelle oder keine wie kann ich Schwellenangst, das war das mhm. richtige Wort. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wenn ich auf YouTube bin, kann ich kaum, ich kann zwar in den Shownotes unten ein paar Links setzen, aber ich habe keinen so einen aggressiven Button, nenne ich es jetzt mal. Ähm, kommt echt aufs Content-Format an wenn wir wieder zurückgehen an unseren Tripwire, ja, ich biete das an, ja, dann wäre es natürlich clever, natürlich zu sagen, und das ist der Experte, kannst du jederzeit gerne kontaktieren. Mache ich auch bei meinem Blog, also jeden Inhalt sofort, die Möglichkeit, mit dem Autor direkt Kontakt, definitiv, ja, also eher ja, als nein, aber ich denke, das ist eine 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, ne? in 80 ja. Prozent der Fälle mache ich dann Kontakt und in 20% äh, Prozent der Content-Fälle,
1: wie mein YouTube-Beispiel, macht es nicht, nicht unbedingt Sinn. Mhm. Ne? Eine Alternative wäre vielleicht eine äh, Kommentarfunktion? Ja, Kommentarfunktion, aber ja, absolut, ja.
0: gibt es auch kein dagegen, ja, äh, man muss nur immer irgendwann anfangen zu überlegen, wie groß bin ich organisatorisch, kann ich das alles noch immer verwalten? Äh, bei einer E-Mail-Adresse habe ich zum Beispiel, wenn jemand mit mir E-Mail-mäßig Kontakt aufnimmt, dann hast du du die Möglichkeit, ich sag mal innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Also sie schicken nachts interessante schickt abends um 10 eine E-Mail, ist der nicht böse, wenn er praktisch wie im Geschäftsverkehr am nächsten Morgen um 7 Uhr seine Antwort erhält? Ja? ja? Bei einer Kommentarfunktion? Kann es sein, dass die Erwartungshaltung ist, dass ich online verfügbar bin in dem Moment und anfange zu chatten? Das, das ist immer die Situation. Man muss die sich angucken. Hat alles sein Führen wieder? Ich bin ja Fan von der Kommunikation online. Also ich mache das ja auch. Wir machen es total stringent, dass wir jede Anfrage, die wir bekommen, wie Fanpost beantworten. Also das aufhält zur Frage nochmal vorhin. Ich, ich verstehe diese ganzen Buttongeschichten und Kontakt, Kontakt, Kontakt wie Fanpost natürlich ist das da, dem Ärger, dass dann, wenn man das, mal die, das benutzen will, den Ärger, es, wenn er die 10-Millionen-E-Mail e bekommt, trotzdem wird die beantwortet. Mhm. Das ist einfach notwendig. Das ist einfach die Erwartungshaltung, die heute ein User einfach hat. Ja. Aber Frage zu Kommentar, klar, wenn man es wenn wenn Dienst leisten kann, ist das eine super Geschichte.
1: Da war mhm. ja wahrscheinlich aber auch schnelle Reaktion möglich, insofern da äh, Konkurrenten äh, versuchen, einem äh, negative Kommentare sozusagen. Heiter Ja, heißt, ich ja. denke, da muss man aushalten. Also, okay. haben,
0: also ich denke, glaube ich, im B2B geht man generell durch die, durch die unternehmerische Landschaft nicht ungestreift. Also das passiert sowieso dauernd. Das ist ein Teil von vielen. Okay. Ich, 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 da mache ich immer die, das Beispiel auf. Wenn du dich im, im B2B-Umfeld oder generell, wenn du Unternehmer bist und hast ein Unternehmen, ist das ein bisschen wie Autofahren. Blechschaden wird Bleibt nicht aus und je mehr Millionen Kilometer mehr fährt und je mehr man sich am Geschäftsleben beteiligt, umso wahrscheinlicher ist,
1: sind es einfach mal Unfälle, Zwischenfälle, ganz ja. normal, ganz normal. Letzte Woche hatten wir schon mal angesprochen FAQs, ja. ähm, häufig gestellte Fragen genau. äh, gesammelt beantworten, um Kundenbindung herzustellen. Für mich, wenn jemand die Frage hat, was mache ich denn für Content? ist das die
0: beste content überhaupt. Also es ist ja auch noch das, warum mache, ich eine, warum mache ich denn überhaupt ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist immer dafür da, ähm, Probleme, die Kunden haben, zu lösen. Und diese FAQs sind eine unglaubliche Quelle, immer wieder Content produzieren zu können. Und das F heißt ja frequently, also häufig. Das bedeutet auch, man kann es entweder versuchen, durch digitale Angebote per se zu lösen, man kann es natürlich nutzen, indem man die immer gleiche Frage immer noch professioneller versucht zu beantworten, also Repetition, Wiederholung, ja, also wenn ich einen Vortrag, den gleichen Vortrag zum 20. Mal halte, wird er irgendwann mal perfekt, richtig perfekt sitzen und das ist schon ein Vorteil auch von FAQ, also selbst wenn die Frage zum hundertsten Mal kommt, für den Kunden war sie zum ersten Mal, ja, und uns gibt es einfach die Chance, dort immer besser zu werden. Also ich bin von FAQs in welcher Form auch immer, die zu sammeln, ein Riesenfan. Über, nur über das kann ich weiterentwickeln, kann ich neue Produkte entwickeln, kann ich echte Dienstleistungen für meinen Kunden bringen. Wenn ich ihn verstehe, weil ich ihn dadurch verstehen kann oder verstehen lerne, indem er mir einfach seine Probleme schildert.
1: Konfigurator im B2B-Bereich, äh, sinnvoll? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ähm, Hängt wahrscheinlich auch wieder vom Produkt ab. Total, absolut. Also nochmal zum Thema
0: Content-Produktion, was wir vorhin hatten. Ich, das ist, kann eine wunderbare Form sein, sein Produkt attraktiv zu gestalten. Ganz klar. Äh, was man bei allem halt beachten muss, zu dem Thema auch, was wir vorhin mit dem, mit dem Thema Kommentare hatten. Zauberlehrling, fange ich damit mal an muss ich es super professionell beherrschen. Es gibt nichts Peinlicheres wie ein schlecht gemachter Konfigurator, der dann online ist. Und ich habe nicht den Wettbewerb zu meinen anderen Wettbewerbern, ich habe den Wettbewerb zur Erwartungshaltung des Users. Und wenn Sie heute auf Seiten von Porsche, Audi, Mercedes gehen und dort sehen, was die dort im Konfiguratorbereich mittlerweile lösen, ist das die Erwartungshaltung. Und das muss man wissen. Kann ich es Dienst leisten? Absolut bestimmt ein ganz tolles Tool. Kann ich es nicht in der Qualität Dienst leisten, halte ich es dann für gefährlich, muss ich lieber einen anderen Weg machen.
1: Okay. Wir hatten schon das Thema jetzt angesprochen: Landing Pages für, für unterschiedliche Zielgruppen. Wie sieht es aus mit Landing Pages für unterschiedliche Produkte, die im Angebot sind, die zum Beispiel gut laufen?
0: Top. Absolut funktioniert 1A. Äh, muss immer eingebettet sein im, im größeren ich Marketing-Kontext. Aber natürlich, ich kann so meine Ladenhüter promoten, dann zu dem Thema von, was wir E-Mail-Adressen hatten und so weiter. Genauso funktioniert der E-Mail-Marketing, genauso. Ich habe eine Adresse, die schreibe ich an mit einem guten Idee. Ich habe gemerkt, ah, hat sich letzte Woche für einen Bosch-Bohrhammer interessiert. Ich habe jetzt gerade die Hilti, die habe ich jetzt gerade zu viel am Lager, macht 20% oder 25% Sonderrabatt. Klar, dann schreibe ich die an und da brauche ich aber genau die Landingpage dazu. Also eine E-Mail-Aktion, Geht immer nur im Kontext mit einer Landingpage. Das ist also auch ganz wichtig, was man im E-Mail-Marketing immer falsch macht. Ich muss die Leute dann immer über eine Landingpage abholen und dann dort wieder neu konvertieren. Ja? Aber Landingpage, gehen Produkte, gehen Projekte, gehen Referenzen, geht, da geht alles. Ja? Aber man muss mehr machen, als man denkt. Also es ist lieber mehr als zu wenig, definitiv.
1: Okay. Passwortgeschützte Bereiche ist wahrscheinlich eher so eine Frage, was Bestandskunden betrifft, die dann auf Produkte, die sie schon mal gekauft haben und gute Erfahrungen gemacht haben, schnell wieder zurückzugreifen möchten.
0: Ja, also passwortgeschützte Bereiche. Da muss man vielleicht eins aufpassen. Habe ich keinen Shop, also wo ich dann praktisch meinen eigenen Bereich reingehe, wo ich meine Kundendaten pflege und so weiter. Dort, also das ist ja der Bereich, äh, auch nach der Datenschutzverordnung da, da sollte ja kein anderer dazu greifen können. Ne? Also da geht's Rabatte, Anschriften, die ganzen äh, User, die neben einem das noch nutzen dürfen, also gerade im B2B, da geht, ist es ja unumgänglich. Ähm, aber Informationen in jeder Form würde ich nicht mehr Passwort schützen. Das hat man vor fünf Jahren gemacht, weil man gedacht hat, man gibt irgendwelche Geheimnisse preis, wenn man dort hier irgendwelche Prüfzeugnisse Technische Details und so weiter zur Verfügung stellt. Das ist ja der Tripwire von früher. So hat man Adressen eingesammelt. Das ist heute der User nicht mehr bereit. Also passwortgeschützter Bereich, ohne dass der User weiß, das ist mein persönlicher Bereich, funktioniert nicht. Okay. Geht nicht. Kann, würde ich abraten.
1: Ja. Teilen Funktionen, wie es äh, im B2C äh, ja, gang und gäbe es oder im Social Media überhaupt. Ähm.
0: Hm. Muss man einfach, ja klar, muss man. Ähm, weil es ja innerhalb, das interessante ja an der Geschichte ist ja auch das, wenn man es schafft innerhalb einer Organisation, also nehmen Sie zum Beispiel an, Sie sind ein B2B-Lieferant und wollen gerne den Kunden knacken mit 300 Mitarbeitern und Sie schaffen es tatsächlich vielleicht auch nur einen dort zu knacken und der sagt, Mensch, das ist interessant und der teilt es dann. Dann geht es innerhalb dieser Organisation viral. Mhm. Dann kann ja gerade diese Funktion ja, ihr, ihr, ihr Toröffner sein. Ja, also klar, Teilenfunktion ist super wichtig.
1: Wie sieht es mit der Mehrsprachigkeit aus der Website? Ähm, also im Handwerksbereich wahrscheinlich nicht nötig, im Produktbereich dann wahrscheinlich eher.
0: Ja, das ist ja super spannend. Also das ist ja genau der Punkt, wo auch wieder Digitalisierung alles andere schlägt. Ich kann heutzutage, das ist ja auch bei unseren Unternehmen so, ich kann eine Präsenz wirklich weltweit aufziehen. Also wir haben es ja auch, dass wir Französisch, Holländisch, Spanisch, Englisch ja auch anbieten und dort dem user dort suggerieren können wir sind da und in der digitalen welt nehmen das, diese user auch so wahr dem ist nachher gar nicht so oder dem ist vielleicht nicht bewusst dass wir gar nicht in new york sitzen dass wir dort äh, dass wir tatsächlich nur in deutschland sind ähm, aber er kann seine fragen loswerden er kann seine informationen an, äh, downloaden und so weiter Funktioniert genauso wie in Deutschland. Dazu kommt noch eins, die Sprache haben Sie ja dann so im Griff. Ja, dadurch, dass Sie ja keinen äh, persönlich anrufen, sondern ihn halt über E-Mail kontaktieren, haben Sie überhaupt kein sprachliches Problem mehr. Sie haben ja heute so wunderbare Tools wie, ja, die Google-Übersetzer kennt jeder, aber es gibt auch wie DeepL und so weiter, also wirklich Online-Plattformen, wo Sie super qualitativ hochwertig schnell übersetzen können. Bombastisch. Also das ist genau wieder einer der Punkte, wo Digitalisierung für jemanden, der es versteht, Uh, unheimliche Expansionsmöglichkeiten bietet.
1: Wir hatten schon ein paar Mal, jetzt ist der Begriff DSGVO gefallen. Ähm, wie geht man überhaupt mit Daten um, die man da jetzt sammelt, die User hinterlassen Gut, das ist ja ganz klar geregelt. Also Sie brauchen auf jeden Fall mal immer einen Datenschutzbeauftragten.
0: Also den müssen Sie ja äh, persönlich auch im Unternehmen ja benennen. Also den, den gibt es ja, den haben Sie. Äh, und dann gibt es ein paar Spielregeln. Also wir lösen es bei uns so, dass wir die Daten tatsächlich eigenserver sichern. Also wir haben sie tatsächlich gar nicht auf fremden Server. Also, also kundenrelevanten Daten und so weiter sichern wir bei uns auf unseren eigenen Servern. Also unsere ganze CRM-Datenbank, die ist nicht online irgendwo in der Cloud, sondern die ist tatsächlich physisch auf dem Server bei uns in der Firma. Also damit löst man schon mal sehr viel. Das zweite ist natürlich, dass man die Partner dementsprechend auswählt. Also wenn Sie zum Beispiel im Marketing-E-Mail-Software-Programm verwenden, dann arbeiten wir zum Beispiel mit Mailingwork, das ist ein deutscher Anbieter, der hat auch seine Server in Deutschland, da macht man mit dem die entsprechende Datenschutzvereinbarung, die müssen wir machen, äh, dass man eben garantieren können, dass die Daten sicher sind. Das sind also so, lauter so kleine Dinge, aber da muss man nur technisch dran denken. Also das ist keine Geschichte, die äh, einen über alle Gebühren jetzt hemmt. Ähm, ich fand es am Anfang ein bisschen, gerade als so Vertriebler, Sales getrieben denkender Mensch, ein Bisschen komisch als die kommen sollte anfang diesen jahres dass dann mai wirklich deadline war Aber sie gibt eine unheimliche chance sie hat halt eins auch gemacht die ganzen ich nenne es jetzt mal unseriösen anbieter die brutal gespammt haben und so weiter Die tun sich jetzt natürlich schon wahnsinnig schwer und es hat so eine bereinigung gegeben auch bei uns Na, man hat richtig drüber nachgedacht wem schicke ich jetzt noch news und so weiter ähm, ja, aber der reine umgang mit dem datensicherheit von überlastenen informationen ist ein technischer vorgang Und er sollte nach jetzt nach einem halben jahr nach dem d-day Eigentlich auch bei den ganzen seriösen b2b unternehmen ist das erledigt und auch die ganzen anbieter wie Eben facebook und sie so, die haben ja alle ihre vereinbarungen also äh, und dann ihre ganzen e-mail software und so weiter
1: Die haben alle kein problem mehr eigentlich das zu, zu erfüllen ja, ja. Ein Instrument hatte ich noch vergessen, äh, Webinare, ist das auch was Sinnvolles oder ist das eine Sache, die man letztendlich über ein Video äh, abarbeiten kann? Habe ich ein unheimlich zwiespältiges Gefühl bei
0: Webinare. Ähm, bei Webinare ist ja ein, ein Live-Vorgang, Also ist ein, das ist ja in dem Sinn nicht beliebig wiederholbar. Was passiert denn bei den meisten Webinaren, die werden nachher aufgezeichnet und werden dann als Video versendet. Dann brauche ich aber kein Webinar machen. Dann kann ich es lieber super professionell einsprechen, wirklich ein gutes Video machen und das dann verteilen. Ne? Der Webinar soll ja diesen Live-Charakter haben. Ähm, das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist ja, wenn Sie vertrieblich erfolgreich sein wollen, ist ja Repetition, sprich Wiederholung, super wichtig. Und die meisten Webinare scheitern meines Erachtens daran nicht, dass sie das erste machen sondern es gibt kein zweites, kein drittes, kein fünftes, kein zehntes Webinar und nur diese Dauerhaftigkeit, dass dieses Webinar immer wieder angeboten wird, das ist dann erfolgreich und das ist dann auch wieder die Frage, die wir vorhin schon hatten mit dem oder das Thema Zauberlehrling wieder. Kann ich das, was ich dort initiiere, dann auch dauerhaft halten? Ähm, also ich halte es für kompliziert zu beherrschen. Es sei denn, Sie können intern so Ressourcen aufbauen, dass Sie sagen, ich habe wirklich jemand den ich verdonne, alle 14 Tage ein Webinar zu halten. Ähm, ich glaube, ganz für mich persönlich, auch schnell aus dem Bauhaus gesagt, ich würde lieber den Inhalt dieses Webinars auf drei, vier coole Videos aufteilen und die dauerhaft zur Verfügung halten und die zum, zum Download bieten und die richtig professionell machen. Ja. Halte ich für weitaus ähm, Ergebnis besser als jetzt ein Webinar. Ähm, also aber auf
1: Grundlage einfach äh, der FAQs Videos drehen, zum Beispiel? Genau, genau. also im Webinar
0: behandle ich auch nicht anders wie FAQs, also gerade mhm. wenn ich bei Webinaren bin und die Webinare, die ich dann auch oft angeguckt habe, ist ja die erste halbe Stunde sowieso, ja das weiß ich schon, sie mhm. haben aber keinen Fast-Forward-Modus, ja. Also das ist ein mhm. ganz riesen Problem und, und dann schalten sie ab, aber sie können natürlich, wenn sie die Videos gedreht haben sagen, bei Teil 5 behandle ich das, bei Teil 7 das, Also ja wie beim Inhaltsverzeichnis zum Buch ja. ähm, oder bei einer Zeitschrift, Buch wäre zu viel gesagt dann kann ich, da habe ich die Möglichkeit, einfach mir Kapitel 5 aufzurufen und mir das anzugucken, ganz gezielt mir das anzugucken. Also Webinar halte ich für komplex, vom, von der Art der Distribution der Informationen.
1: Um so ein Fazit jetzt zu ziehen vielleicht aus den Antworten, es geht letztendlich in der Website darum, einmal Fragen zu beantworten und zweitens Inspiration zu entfachen. Klar, Fragen, also Einfach, um, um in die Kommunikation zu kommen, um einfach den Kunden okay. wirklich in die, in die
0: Kommunikation mit unserem Unternehmen zu bringen. Also das allererste ist wie immer, ich leite ihn auf unsere Seite, er muss dort Vertrauen finden. Er muss uns gut finden. Und der nächste Step ist, zu fragen. Es passiert dort nichts anderes, wie früher vor 20 Jahren in einem Ladengeschäft. Mhm. Sie betreten den Laden und haben einen ersten Eindruck. Und dieser erste Eindruck leitet sie über die person zu fragen die dort ist und kompetent auf sie wirkt ja? Ja. sie mögen ja schon nicht wenn sie einer blöd fragt kann ich ihnen helfen das wollten sie schon damals nicht und das ist das gleiche was im online passiert sie gehen drauf sie fühlen sich wohl und dann merken sie ja da stehen kompetente leute dahinter die kann ich tatsächlich fragen und nichts anderes passiert heute auf unserer homepage
1: ja, und gut also es, alles ist auf der Homepage perfekt. Die Frage, wie kriege ich die Leute auf die Homepage? Das ist, das ist
0: genau der Punkt. Das, ist das hätte ich vielleicht gleich am Anfang gleich okay, noch sagen können. Ja. Man muss dieses ganze Thema Online-Marketing und, und, und Homepage genau auf drei Ebenen betrachten. Es gibt genau drei Ebenen. Äh, die erste Ebene, das Herzstück, ist die Homepage. Die zweite Ebene ist die Konvertierung von der Homepage in ein dauerhaftes, marketing und lead management das heißt den interessenten der sich gemeldet hat zum kunden zu transformieren oder kunden zu betreuen das ist die zweite ebene und die dritte ebene ist die vorgelagerte ebene der sogenannte traffic das heißt wie bekomme ich die leute auf die homepage das ist jetzt für sich eine komplette kunst für sich ich glaube mhm. das ist auch sicherlich ein thema für den nächsten blog wie okay. kann ich traffic organisieren ähm, damit er eben auf die Homepage kommt. Aber das sind genau diese drei, diese drei Aspekte, die man beherrschen muss. Homepage, wie funktioniert sie? Wie funktioniert dann die Leadbearbeitung äh, digital? Und vorgelagert, wie kann ich Traffic organisieren, dass meine Homepage oft von neuen Kunden besucht wird? Also diese drei Hauptfelder. Es gibt kein anderes Feld drumrum. Alle diese, diese was wir, egal was er ansprechen können ob Social Media, ob, ob Uh, ob E-Mail-Marketing pass, passt immer zu eins dieser Themen. Ich noch mal ganz kurz um am Social zu bleiben: YouTube kann ja entweder ein Thema sein, neue Kunden zu gewinnen. Ja, es kann aber auch ein Teil meiner Homepage-Struktur sein, indem ich dort den Inhalt auf Videos banne. Es kann aber auch drittens Kundenpflege sein, Erklärvideos, hm. äh, tatsächlich Videos, ähm, wie man was produziert. Also das sind einmal die Dinge. Aber es passt immer in eins dieser drei Ebenen, in diese drei Hauptfelder. Also ich nenne es bei uns Drei-Ebenen-Modell. In
1: eins dieser Ebenen passt es dann immer rein. Ja. Ist die Kaltakquise für Vertriebler dann überhaupt noch ein Thema, wenn die Website äh, optimal aufgebaut ist? Meine persönliche Philosophie,
0: nein, überhaupt nicht. Ist nicht mehr von. Person. Man kann es noch machen, das ist sogenannte Outbound Marketing. Man kann es noch von, also es gibt noch Organisationen, da macht das, kann es noch Sinn machen. Ich bin ein ganz, ganz großer Gegner dafür. Ich würde alles dort immer versuchen, nur noch digital zu organisieren. Weil in der Vergangenheit, das weiß ich aus meinen Vertriebsorganisationen immer, war ja sowieso das Thema Akquisition das größte Problem von allen immer. Und wir mussten uns schon immer andere Wege einfallen lassen, um Kaltakquise zu organisieren. Und das war immer, immer sowieso schon der Mensch. Der, die, das größte Problem, keiner setzt sich dauerhaft hin und hat wie wild in der Weltgeschichte rumtelefoniert. Ähm, ich würde dieses Thema einen Haken hinter Personal machen und würde das zu 100% digital organisieren.
1: Mhm. Durchgängig durch alle äh, Gespräche, die wir bisher geführt haben, kommt immer wieder am Ende dann die Serviceorientierung, ist das A und O. Ja. Ähm, Jetzt geht es bei Content auch immer darum, Firmenwissen äh, bei äh, offen zu legen, mhm. äh, um den Kunden zu binden, um ihm Know-how an die Hand zu geben, wie er Produkte einsetzen kann, was er damit alles machen kann. Wie weit sollte man sich da öffnen? Äh? Die schwierige Frage schlechthin. Was gibt es gibt so ein schönes Schlagwort davon,
0: da wird immer wieder verwendet, das, das galt aber früher schon, das ist die Bikini-Methode. Also so viel so viel wie möglich zu zeigen, um den anderen einfach zu halten oder den Kunden zu stark zu interessieren, aber dann doch eben noch ein paar Reserven zu halten, die echtes firmeninternes Know-how ist. Das Problem ist ja nur, dass gerade dieses firmeninterne Know-how ja nachher der Grund ist, warum ein Kunde sich für uns dann auch entscheidet. Ich glaube, dass es... Das löst man über diese Tripwire-Geschichte, die wir vorhin hatten. Dass man sagt, pass mal auf, lieber Kunde, ich öffne mich ab diesem Moment dir gerne noch weiter, mhm. aber jetzt will ich dann doch irgendwann mal wissen, wer du bist, damit ich die Daten, die wirklich wertvoll sind, ja. dass ich dir die auch geben kann. Ja, die Kunst besteht jetzt darin, den besucher davon zu überzeugen dass die daten die er jetzt dann bekommen wird tatsächlich so wertvoll sind dass es sich lohnt sich preiszugeben also es ist dieses tägliche spiel das mhm. ist genau dieses spiel das ist genau die diese schwelle ähm, und und die Professionell bespielen zu können ist eine echte kunst das ist eine echte kunst diese dinge zu beherrschen so viel wie nötig und so wenig wie möglich dort zu präsentieren ja, ja. Das ist ganz klar, das ist ganz klar der Punkt, aber das ist auch, nochmal, ich wiederhole mich da, die Kunst der Konvertierung auf der Homepage. Das ist genau der Punkt, wenn ich den löse, dann habe ich auch diese Frage gelöst. Das war es schon wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt, würde ich mich wahnsinnig über eine E-Mail von euch freuen. Wie ihr wisst, habt ihr zwei Adressen zur Auswahl, einmal oliverransr partnerde oder Bollyboy.wanwedbadymed.g Der B2B-Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.